2: I början av 2012 så hade jag och min dåvarande pojkvän hans föräldrars hus för oss själva i två månader då de var i väg och reste. Det var kväll och jag var hemma hos mig och vi pratade i vanlig ordning i telefon. Helt plötsligt blir han tyst. Ni vet, sådär lite för tyst. Inte ens ett andetag hörs. Och sen säger han, Alicia, det står en man ute på framsidan och tittar på mig. Han gör då det idiotiska valet och gå ut och då springer mannen till baksidan av huset och hoppar över stängslet och hukar sig för att min pojkvän inte ska se honom. Min pojkvän skriker då, vad gör du här, vad vill du? Och mannen svarar så jag hör i telefonen, gå in för ditt eget bästa. Min pojkvän går in i huset igen och mannen går då till framsidan för att stirra på honom genom fönstret igen. Denna gång springer min pojkvän ut ur huset, men mannen springer iväg. Detta är ett villaområde och min pojkvän väljer att gå över till grannen för att sova där. Vi tänkte att detta bara var något prank, men ack den som tror det. Dagen efter åker jag dit. Vi sitter i sofforna i vardagsrummet när rörelsedetektorn på både framsidan och baksidan tänds. Min pojkvän går till framsidan och säger att det bara är grannens tjocka katt som är där. Men när han går in i vardagsrummet igen så står mannen i fönstret och stirrar på honom. Min pojkvän säger lugnt till mig och går upp till övervåningen och vi ringer dit en vän. Den kvällen väljer vi strunta i händelsen. Men dagen efter när vi sitter vid tvn så tänds lamporna igen. Men mannen syns inte till. Vi tänker ut vad vi ska göra- och tillsammans med några vänner kommer vi fram till att om vi sätter fast en fiskelina längs baksidan som sedan är kopplad till ett överfallslarm så kanske vi kan skrämma bort honom. Det snörde denna dagen, och inte lite heller, men vi genomförde vår plan och väntade tills det blev kväll. Så runt tiden tänds lamporna på baksidan och där står han och stirrar. Alla grabbarna springer ut för att ta honom, men han är försvunnen. Vi går ut och kollar om han lyckas missa fiskelinan. Men det obehagliga är att fotstegen slutar framför linan och man ser att han har gått över. Han har alltså haft koll på oss under hela dagen. Denna kvällen väljer vi ju ringa och med alla detta. Polisen frågar om vi har något otalt med någon eller om någon varit ute efter att göra oss illa. Men ingen dyker upp i våra tankar. Poliserna sa att de skulle sätta sina kollegor på span, vilket de gjorde. För kvällen efter så var mannen där igen och vi ringde polisen som galet nog var precis ute på gatan, men mannen var för kvick. Vi berättade hur mannen såg ut, vilka kläder han hade och man kunde även se hans skoavtryck i snön. Poliserna var extremt snälla, klappade oss på axeln och stöttade oss. Efter detta var det lugnt ett tag, men en kväll så var han där igen och bara stod stirrade. Vi polisanmälde igen, men det var ju inget man kunde göra. Han dök upp ett flertal tillfällen tills dagen min pojkväns föräldrar kom hem. Då slutade det bara. Samma kväll när kom hem skulle vi allihopa in till stan och kolla bio och ta bussen vid halv åtta ungefär. Vi kör en bit, tittar ut, och där står han. Som i en skräckfilm och bara stirrar på oss. Det var sista gången vi såg
3: honom. Alicia. Jag heter Jenny. Jag heter Lind. Nu börjar spöksommar.
2: Ja det är Jenny, vad säger du? Om en man hade stått och tittat in genom ditt fönster. Jag kan väl tänka mig trevligare saker om vi säger så. Du kan det. Mm. Nu kör vi ju Stalkers för en tredje gång. Ja, en favorit i pris. Ja, definitivt. Har du någon personlig upplevelse i detta <laughs> avsnittet också? Ja.
3: Jag lovar att jag skulle berätta om när min pappa blev stalkad. <laughs> Nej, jag har ju inte det. Nej. Som Ture. Ja, faktiskt. Det hoppas vi att det inte händer. <laughs> ja, det räcker. Vi behöver inte fler starkare i familjen borde nu, känner jag.
2: Nej, det, det stannar nu. Mm. Ja. Nu ska vi ju bara
3: prata om andra människor som Ture. Ja. Det
2: känns ju ganska skönt. För oss är det väldigt skönt. Ja. Men den här berättelsen som jag läste upp nu, precis innan introlåten, den är skriven av en av våra lyssnare. Ja, det var jag... sjukt creepy. Ja, visst är den. Mm. Jag tänker bara liksom stå och prata i telefon. Du tittar ut och sen står det en jävla man och tittar på dig in genom fönstret.
3: Mm. Jag undrar vad han ville. Undrar ja. om han bara ville råna dem? eller
2: ja. och, det här, ja. och jag tyckte det var så läskigt med fiskelinen också. Mm. Att han har gått över fiskelinen. Ja, det är, han är jättekonstigt. Liksom, ja, han har ju kollat på dem. När de har satt upp den under dagen. Mm. Och som hon skriver också, det var jättemycket snö. ja Varför fan gjorde han utanför deras hus när det snöar så mycket? Alltså, var, har han suttit i en bil? Vad har han gjort? Mm. Vem är den här mannen?
3: Ja, ah, så konstigt. Och att han bara försvinner sen.
2: Ja. När, hans, när pojkvännens föräldrar kommer hem.
3: Ja. Ah, det är usch, så ja.
2: konstigt. Men det är ja, läskigt, verkligen. Verkligen. Men eh, som sagt så kommer vi ju prata om andra som har varit med om eh, lite konstiga stalkers. Eh, ett som slutar i eh, ett väldigt tragiskt självmord- mm. Men först så börjar vi med en riktigt sjuk tjej som jag tror att du också kommer tycka är väldigt obehaglig. Spännande. Ja, jag hoppas att, jag är ute på Tinder en del, så jag bara hoppas att man liksom aldrig kommer träffa en sån här person lite på någon sån här dejtingsida kan jag säga.
3: Det låter som att du är på väg till tvärtom, så jag hoppas så att jag kommer träffa en stakare ute någonstans.
2: Snälla är det stalker och singel. Hör av dig till mig. Jag är desperat. Vi behöver material till Stalkers fyra. Nej, usch. Nej. Gör inte det. Snälla. Jag klarar mig. Ja,
3: vad är du hade nu då? Jo, nu ska jag berätta.
2: Det är den 8 maj 2018 i Phoenix, Arizona i USA. Den 31-åriga kvinnan Jacqueline Jackie Aids har precis arresterats. Och varför har hon arresterats? Jo, för hon har stakat en kille som hon har dejtat. Jag ska snart berätta varför hon har arresterats, men först ska hon få berätta med sina egna ord i en presskonferens hur hon ser på den här historien i alla fall. Det hon berättar är att det hela började när hon var på en roadtrip från Florida och hon letade efter kärlek. Hon hade nämligen träffat en spåkvinna som hade sagt till henne att hon skulle träffa sin helande engel. Det är nämligen så att Jackie, efter att hon har träffat den här spåkvinnan, följer numret 33 väldigt mycket. För att spåkvinnan sa att det är någonting med nummer 33. Bland annat så har Jackie själv berättat att hon vaknar varje natt klockan 03:33. Men det här mötet med spåkvinnan tar i alla fall henne till Arizona. Och det är ju faktiskt så att Arizona är den 33 mest spirituella platsen i USA. Så hon måste ju åka dit. Det är ju där hon kommer träffa kärleken. Så hon går in på en datingtjänst som heter Laxi. Där det är eh, miljonärer som träffar, ja men eh, så ska dejta helt enkelt Tinder för sjukt rika personer. Är hon sjukt rik själv då? Nej, det verkar ju inte som att hon är det. Men hon vill gärna träffa en man som är väldigt rik. Mm. Det kan man ju få lov att göra, om man vill såklart. Och genom den här tjänsten då så träffar hon en kille. Och de klickar direkt. Hon tänker att detta är ödet. De har samma födelsedag. Bådas bröder heter Jacob och David. De är vegetarianer, båda två. Sen berättar han om döda havet- och vet du en sak? Döda havet har en salthalt på, kan du gissa?
3: 33,3 procent kanske? Ja, nästan 33
2: procent faktiskt. Mm. Och hon känner ju här att hon har träffat sin själsfrände. De måste ju gifta sig nu och sen kommer allt blå.
3: Det känns ju alltid superbra också när man ska hitta någon annan för att själv bli hel.
2: Ja, exakt. Jag har ju alltid haft den mentaliteten när jag har dejtat någon. Att om jag ska dejta någon så ska jag själv vara hel- och att jag träffar en person som gör mig, alltså mitt liv ännu, ännu bättre än vad det redan är. Mm. Du kan ju inte träffa en person när du är halv och att den ska göra det hel. För det är ett väldigt ansvar att lägga på den andra personen. Verkligen. Sen är det ju också den här lilla, lilla, lilla petitessen. Att det krävs ju två för att dansa. Så att säga. Den här killen känner ju inte riktigt samma som Jackie känner. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Men du vet ju vad man brukar säga, man ska aldrig sluta ge, aldrig någonsin, även om man inte får någonting tillbaka.
3: Stakar man någon tillräckligt länge så lär de ju bli kära.
2: Ja men det är ju så, mm. om du bara, du, du ger och ger och ger och ger och till slut så kommer du ju få en massa kärlek tillbaka. Mm, vetenskapligt det där. Ja men det är ju så. Så Jackie tänker ju att, men vad fan du skickar över 500 sms om dagen så kommer han ju älska mig. Det, det är ju
3: så. Men han vet om att hon finns. De har typ gått på dejt och så här. De har gått på en dejt? Ja. <laughs> och
2: hon känner att 500 är om dagen, det
3: är ganska rimligt. Ja.
2: Men han fortsätter i alla fall skriva att nej, jag vill inte träffa dig mer. Jag kände inte samma sparks. Så det enda rimliga är ju att den 17 juli 2017 så bestämmer sig Jackie för att hon ska parkera sin bil utanför hans hem.
3: Ja, det låter ju bara som att han spelar svårt, tycker jag. såklart. Alltså,
2: det är ju liksom det är ju så man gör när man ditar. Mm. Men eh, han ringer i alla fall polisen. Och ja.
3: <lån> <lån>
2: ja, men alltså Vi säger ju <lån> detta i en, en, en ganska ironisk eller sarkastisk röst. Eller jargong, rättare sagt. Mm. För det känns ju som att det är exakt som med Kyle. Ja. I förra Stalker-avsnittet. Nej men mm. alltså Kyle som bara låg under sängen och bara Jag har bara ja. <laughs> Alltså de är ju, det är ju något som är allvarligt fel. Och handlingen i sig är ju, inte, det är ju inte roligt överhuvudtaget. Nej det är ju väldigt, väldigt, väldigt obehagligt. Ja, såklart. Och så vi försöker ju inte få ner detta till att han inte ska känna sig rädd.
3: Det är mest bra att nu när vi vet hur det har gått så ja. är det ju så här: alltså hon är sjuk i huvudet ja, hennes tankesätt är ju så konstigt vem tycker att det är rimligt att skicka 500 sms efter en dejt alltså det är ju ja det är ju läskigt ja såklart Det är ju... och just det här som hon säger
2: under den här presskonferensen som hålls när... för det blev vi väldigt uppmärksammat det här caset mm. men där sitter hon ju och berättar att Nej, men alltså, man måste ju ge och ge och ge och ge. Ju mer, alltså, ju mer kärlek man ger, det, alltså, då måste man ju få det tillbaka någon gång.
3: Nej, hon vet ju uppenbarligen inte gränser.
2: Nej, exakt. Men i alla fall, han ringer ju såklart polisen och polisen kommer dit. Och de hittar ju henne utanför huset och ber henne lämna platsen. Kort därefter så börjar hon skicka lite hotfulla sms till honom och sen händer en liknande grej i december. Att hon dyker upp utanför hans hem, han kontaktar polisen men den här gången när polisen kommer så hittar de inte henne. Den 8 april 2018 så ringer den här killen polisen för en tredje gång. Den här killen berättar då att han är utomlands, men han kan se sin övervakningskamera från ja, sin telefon antar jag, eller dator. Och då ser han att Jackie, hon är inte bara utanför gatan. Hon är inne i hans hem. Nej, fy vad obehagligt. Det slutar inte där. Nej. Polisen åker ju såklart dit och går igenom hela huset. Och vet du vad de hittar henne? Nej. I badkaret. Vad? Va? Hon sitter och badar. Okej. Okay. Hon har gått in i en killes hem när han är bortrest, tappat upp ett bad, sen satt sig ner och badat.
3: Ja. ja, Alltså nu är det inte roligt längre, nu är hon ju bara obehaglig. Fy
2: fan! Ja, alltså jag så här, panikskrattar ju typ. Ja. För att jag tycker att hon är så obehaglig. Och dessutom så hittar de en kniv på passagerarsätet <gör> i hennes bil. Wow. Mm. Jackie häktas såklart och åtalas för intrång. Och när Jackie sen släpps i väntan på hennes rättegång det är då hon börjar skicka ännu fler av de här hotfulla sms'en. Och i ett av de här sms'en så har hon skrivit Försök aldrig någonsin lämna mig. Jag kommer mörda dig. Jag vill inte bli en mördare. Andra trevliga saker som hon har skrivit är att hon vill sprätta upp hans kropp ha på sig hans kroppsdelar och bada i hans blod. Nej. Gud. Vem mm, skriver en så? Ja. Det är ju en riktigt sjuk person som mm. gör det.
3: Ja, och man vet ju inte heller vad som bara är ord och om den här personen faktiskt kan göra det. Det är det som är så läskigt med stalkers. Ja, jag
2: håller med det. Ja, och om man räknar ihop alla de här sms'en så blir det totalt 65 000 oh. sms som hon skickar till den här killen så tänkte jag att det är ganska många hotfulla sms där i och som du säger man vet ju inte vad hon skulle kunna göra. Nej. Och just den här sista saken som i alla fall blir droppen för kriset med Jackie, det är den 4 maj 2018 när hon dyker upp på hans jobb och låtsas att hon är hans fru. Polisen kallas såklart dit och hon häktas och hon står nu åtalad för förutom då intrång när hon bröt sig in i hans hem. Så även för hot, staking och trakasserier. Och hon sitter ju in i just nu och väntar på sin rättegång. Och som jag sa innan, så har ju detta blivit ett väldigt uppmärksammat fall. För att jag menar, 65 000 sms. Det är ju helt sinnessjukt. Och just det här att hon. Men hon är en, en egentligen en vanlig tjej som har gått på en dejt med en miljonär. så alltså det blir ju väldigt mycket nyhetsvärde i det mm. och väldigt mycket sensation. Och det är därför hon får hålla den här presskonferensen där det är ja men många journalister som frågar. Och hon får själv berätta sin version av allt det här. Och hon själv säger, och jag kommer länka det här på Facebook, men hon säger under den här presskonferensen i alla fall att hon är ingen galen person. Nej, det tycker de väl sällan att de är. Nej. <laughs> och hon får ju såklart frågan, behöver han vara rädd för henne? Och då säger hon nej, 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 nej. Hon älskar ju honom så mycket. Men det är ju så att kärlek är ju liksom inte enkelt. Mm. Det är ju så, det går ju upp och ner.
3: Ja, det säger ju de som misshandlar sina partners också. Ja, exakt. Att jag älskar dig bara.
2: Mm. Nu ska jag bara slå dig. Jag mm. älskar dig egentligen. Mm. Jag bara mår så dåligt i mig själv. Mm. Han bara, mm, ta tag i dig själv då. Ta inte ut på någon annan. Men en sak som jag också tycker är konstig är att under den här presskonferensen så får hon ju såklart frågor om varför har du varit så här hotfull på sms? Varför badade du i hans badkar? Varför gjorde du det här? Mm. Och då vägrar hon att svara på det och bara säger till journalisterna att jag vill inte svara på det, ni har väldigt dålig energi.
3: Men då låter det lite som att hon typ lever i sin egen värld, att hon inte vill
2: erkänna att hon har gjort det här. Ja, så jag tycker nästan att det låter som att hon är lite schizofren typ. Att hon har en, en snedvriden världsbild. Alltså att hon att hennes verklighet inte riktigt är alltså, den verkligheten som det faktiskt är. Nej. Men hon ser väldigt läskig ut när man ser på den här presskonferensen i alla fall. Alltså hon har så här, om du vet, riktiga crazy eyes. Oh. Att hon typ sitter och stirrar och sen så bara... Hon pratar om, eh, alltså helt plötsligt under det här när hon börjar prata om hur det gick till när hon träffade honom då börjar hon prata om så här, ljus och Einstein och Illuminati och alltså, bara svävar ut helt så journalisterna okay. måste säga Jackie var nu tillbaka till frågan liksom. så det bara känns som att hon är väl, hon mår nog inte så jättebra Nej. och det känns som att det är väldigt eh, alltså det känns som att de, de stalker Fallen som vi har tagit upp så är det ju folk som lever i sin egen värld ja, och gör upp en egen bild av hur verkligheten egentligen är. Så det känns som att Jackie kanske mår bra av att sitta inne lite i fängelset och jag hoppas bara att hon träffar någon psykolog och att hon faktiskt hittar kärleken någon gång men att det är någon som faktiskt ger tillbaka också.
3: Jag har mig för att berätta för er om min mardröm som aldrig tar slut. I sjunde klass så brukade jag och mina vänner filma oss själva med webbkameran, träffa och prata med nya människor. Jag blev sen kallad häpnadsväckande vacker, perfekt etc. Sen ville de att jag skulle flasha brösten. Så jag gjorde det. Ett år senare fick jag ett meddelande på Facebook från honom. Jag vet inte om han kände till mig. Den sa att om du inte gör en show för mig så kommer jag att publicera dina bröst. Så här börjar en väldigt känd Youtube-video som gjord av Amanda Todd. Eh, du som har Acast-appen, om du nu kollar i din mobil så kan du se utklipp från den här videon. Och det här är då ingenting som läses upp utan det är en tjej som håller upp eh, papper där hon har skrivit texten på. Kommer du ihåg den här videon, Linn?
2: Ja, det gör jag faktiskt. Jag kommer ihåg att den var väldigt... vad uh, Hon säger ingenting, va?
3: Nej, hon bara visar de här papprena som man får läsa själv. Mm. Och hon berättar ju om ja, sin mardröm och om hur hon blir mobbad i skolan och hur hela hennes liv bara går helt utför.
2: Ja, för jag kommer ihåg att det blev som en explosion efter att den här videon
3: publicerades. att typ alla gjorde sådana videos nästan. Mm. Och den här blev inte stor när den publicerades utan den blev stor när hon begick självmord. Ja, just det, så var det. Mm. Och jag hade ju hört mycket om själva Amanda Todd. Och när, man, eller när jag tänker Amanda Todd så tänker jag alltså mobbning, nätmobbning och att det liksom orsakar att en ung människa tar sitt eget liv. Men det jag inte visste är att det faktiskt är en staker bakom allt det här. Och det här är inte en klassisk staker som vi har pratat om, utan det här är en ny slags staker. Det är en staker på internet. Det här är alltså inte en stalker som hon någonsin har träffat, utan det är bara en kille som hon har kontakt med via sin laptop. Men vi tar allting från början. Amanda Todd var då en tonåring från British Columbia i Kanada. Hennes föräldrar berättar att hon alltid har gillat att uppträda och framförallt att sjunga. Amanda hade en stor dröm om att bli känd. I skolan så ansågs hon vara lite konstig och folk kunde vara väldigt taskiga mot henne. Hennes mamma har även berättat i en dokumentär som jag såg att hon kunde vara alltså nästan plågsamt blyg ibland. Men på nätet så kunde hon ju vara en helt annan människa. Amanda ska väldigt snabbt ha lärt sig tekniken och blivit väldigt duktig på att filma sig själv och lägga upp på Youtube. Och vad var det hon la då? då? är det sångvideos mest. Alltså att hon la upp videos när hon sitter och sjunger. Men hon använder även jättemånga andra hemsidor och bland annat så använder då hon och hennes kompisar någonting som heter BloggTV, Och det är i stort sett unga människor som sitter framför sin webbkamera och sen så kan vem som helst klicka in och se det här och skicka kommentarer och grejer. Och det är ju allt från att folk sitter och sjunger till att folk vill ha tips till att folk typ inte vet vad de ska göra och bara sitter tysta. Det här blev väldigt, väldigt populärt men det är ju väldigt enkelriktat. Alla kan se dig, men du kan inte se vilka som kollar på dig. Och problemet här, som på många andra ställen på nätet, är att det kommer in jävligt mycket äckelgubbar. Gamla, äckliga män som vill se nakna unga tjejer, helt enkelt. Och de här männen är ju extremt duktiga på att smickra de här Unga, osäkra tjejerna, de vet ju exakt vad de ska säga för att få vad de vill. Och de här påstår ju även att de själva är typ 15 år. Även kallat grooming som är olagligt. Mm, exakt. Och som jag sa så var jag mig väldigt, väldigt osäker i sitt riktiga liv. Så på något sätt så är väl hon väldigt mottaglig för alla de här komplimangerna som hon får. Och hon ska ha börjat att dansa sexigt framför kameran och få väldigt mycket positiv respons när hon gör det här. Och sen ändå så sitter hon där framför sin webbkamera. Hon är 10-11 år. Och det är omkring 150-200 människor som sitter och kollar på henne. Hon får jättemycket komplimanger och sådär. Och sen så är det någon som ber henne flasha. Och hon tar ett dumt beslut. Vem har inte tagit ett dumt beslut någon gång? Ja, speciellt om man är så ung. Ja. Herregud, man har ju inget konsekvenstänkande Nej. överhuvudtaget. Nej, och hon får ju bara... Alltså jag tror inte riktigt hon tänker, hon bara kör. Och snabbt så drar hon upp tröjan och bröstan. Och det handlar ju bara om några sekunder och hade det varit i verkliga livet så hade man kanske pratat om det ett tag och sen så hade man glömt det. Och många hade inte ens sett det. Men problemet här är att någon screenshotar den här bilden. Precis som jag läste upp där i början så går det alltså ett helt år innan någon hör av sig till henne. Då är det en Tyler Boo som skickar ett Facebook-meddelande. Och det här är ju som jag sa en kille som hon inte har någon aning om vem det är. Han hotar då med att om inte du har en show för mig framför webbkameran så kommer jag skicka de här bilderna till allt och alla. Men vadå, så han har
2: suttit och hållit på en skärmdump av en stackars 10- eller 11-årig tjej
3: i typ ett år. Man vet inte vem det är som har tagit den här screenshoten. Så att man är inte säker på att det är Tyler Bruce som har gjort det eller om han bara har kommit över den här bilden. För att i en dokumentär som jag har sett så pratar de om ett nytt slags brott som det heter sextortion. Vilket innebär att man alltså utpressar framförallt unga tjejer för att få fler nakenbilder. För det är det han vill ha. Och det är så äckligt för att det finns liksom en stor marknad för det här på nätet. Och de här männen sitter då alltså stakar äh, webbsidor i jakt då på tjejer i sina webbkameror. Som de då kan smickra och övertala att de ska visa någonting. Och när de gör det så tar de screenshots. var detta låter som ett avsnitt av
2: serien Black Mirror. Mm. Det låter jättemycket som det. Ja, det kanske är
3: baserat på det. Ja. De här i alla fall kallar sig själva cappers. Och de delar sedan de här bilderna med varandra. Så att jag tror att förmodligen så har ju Tyler Boo kommit över- Amandas bild jag tror inte att det är han som har tagit den för då tror jag att han hade utpressat henne direkt men han har förmodligen hittat den av att någon annan capper har lagt upp den och varje gång någon tar en screenshot på det här så leder ju inte det till utpressning så vissa får ju aldrig ens reda på att deras bild finns nedsparad och läggs upp på porrsidor och grejer men i Amandas fall så är det ju en kille som vill ha mer och detta är varför jag tejpar för
2: min webbkamera. Mm. Tänk om det är någon som så här går in utan att man vet det. Ja. Eller att man laddar ner ett program och att den bara... Aha, egentligen så, du tror att detta är ett antivirusprogram men egentligen så ser vi allting som du gör. Ja. Och tänk om det är någon som sparar det sen. Mm. Alltså om man står typ i duschen och lyssnar på någon musik. Ja. Och sen så är det någon som tar en print screen och sen så bara... Hej, vi kommer skicka detta till alla du känner. Mm. Och om man inte gör mer. Nej, exakt, och, ja, exakt. Om man inte gör ännu mer. Mm. Uh, och speciellt om man är så liten också Aa. som hon var så kan jag verkligen tänka mig att det är ju hela hens värld.
3: Mm.
2: Alltså jag tror inte att jag hade brytt mig så mycket nu i, den, alltså, i vuxen ålder. För det är ju såhär ignorerad och du bara säger. Jag först du kan inte påverka mig och då tycker mm. de inte att det är roligt. Det är ju som en mobbning också. Ja, fast det blir ju värre här. Men jag kommer till jo, här. Ja, jag, jag fattar det. Det är mest bara att, ja, du fattar vad jag menar att om man är så här såhär och gör det där. För tycker de inte att
3: det är roligt längre. Jag måste säga också att de här cappers- de hade till och med en nyhetssändning- varje vecka på Youtube. Då är det en animerad kvinna och en datoröst- som liksom presenterar nya tjejer- som man har hittat på nätet- som man skulle kunna utpressa för mer eh, nakenbilder- för att kunna få den win, som de kallar det. Det är ju helt sjukt. Mm. Det är ju helt sinnesfukt. Alltså, då är det ju verkligen att det kommer som en attack- från flera, alltså från flera Ja, olika. det är som ett nätverk. Ja. Verkligen. Hur som helst nu har, har du alltså Tyler Boo skickat den här bilden till Amanda, visat att han har den och säger ge mig tre shower, annars kommer jag skicka det här till alla. Han visar för henne att han kan hennes adress, han vet vilken skola hon går på och han kan alla hennes släktingars, kompisars och familjs namn. Det är ju detta som är läskigt också, för att nu
2: vet man ju inte om hon går med på detta. Mm. Kommer han då sluta?
3: Mm. Eller kommer han kräva
2: ännu mer av henne? Mm. Precis.
3: Men hon kör på din taktik här, hon... Säger ju helt enkelt att nej, det kommer inte hända. Och så blir det jullov. Det knackar på hennes dörr vid fyra på natten. Utanför står polisen som då berättar att hennes nakenbild har skickats till allt och alla. Men vadå, varför, varför kommer polisen dit? Alltså hon är ju bara tolv år, det är ju barnporr. Alltså alla har ju fått dem, även myndigheterna har ju fått den här bilden.
2: Men en sak som jag inte fattar, står det mm. Amanda Todd på bilden?
3: Ja, jag tror att det gör det, att han har skrivit att det här är Amanda ah, okay. Han vill ju verkligen sätta dit henne ja. och få henne må dåligt. i alltså,
2: Fast nu har han ju redan förlorat sitt syfte. Nu har han ju redan publicerat det. Nu kommer han ju inte få någonting mer av henne.
3: Ja, fast nu är han ju ute efter att förstöra hennes liv. jag som jag vill, eller förstöra ditt liv.
2: Men alltså varför? Varför finns det sådana här med... Mm. Alltså jag, jag vet att jag, att jag ställer dumma frågor för att det är så här. Han är sjuk i huvudet. Mm. Men det är därför jag ställer frågorna för att jag blir så här. Hur kan man ens tänka så här? Ja. Hur kan ja, det man vara så? Mm.
3: Ja, och efter det här så blir ju Amandas liv ett rent helvete. För när hon kommer tillbaka efter julovet, då är hon den där tjejen på bilden. Och hon. Eh, alltså, hon blir ju slut-shamed. Eh, jag vet inte om det här att det till svenska. Men alltså att hon är en slampa. Liksom. Ja. Och folk kallar henne kamerahora, porrstjärna och så här, mm, brukar du göra ofta eller? Och det här leder ju till otroligt mycket oro, ångest och depression såklart. Hon skämdes ju så otroligt mycket över det här. Och det är ju som hon själv ska ha skrivit i meddelanden så, det är ju ändå någonting jag har gjort. Alltså det är ju en annan sak om någon har smygfilmat dig kanske. Men här är det ändå ett dumt beslut hon tog och nu straffas hon för det. Alltså högstadietiden i sig är ju jobbig. Mm, verkligen. Och tänk då när alla bara går emot en. Så här börjar ju mobbningen redan. Och hon mår så otroligt dåligt så att hon tvingas att flytta och byta skola. Och enligt henne själv i den här videon som hon sen gör då så börjar hon här med alkohol och droger för att hon mår så otroligt dåligt. Men vet hennes föräldrar om detta? Mm, bilden skickades även till dem. Och, ja... Gör de någonting för att hjälpa henne? Ja, de anmäler det här till polisen. Och polisen gör ingenting. Åh, så! Alltså. Polisen reagerar med, men mm, då är det nog bäst att ändå slutar med sin dator. Nej. Att hon lägger ner sina Facebook-konton och sådär. Och det är ju liksom, i den här dokumentären som jag nämnde nyss, jag kommer dela den på Facebook, där säger ju det att det är så sjukt att de reagerar så när de blir stakad på internet. För att Alltså tänk att typ ett, ett barn hade blivit stakad i en park. Det är klart att man kanske hade sagt till barnet att gå in till den parken. Men man hade också försökt få tag på den som stakar. Ja, men här gör man inte det. Här lägger man liksom allt ansvar på henne att skydda dig själv. Och det är så sjukt där. Alltså. Mm. Och den här Tyler Boo är ju inte färdig. Han kontaktar eh, mamma Carol. Men då har han startat ett nytt Facebook-konto och kallar sig Alice McAllister- han ska då ha berättat för mamman att Amanda blir utpressad- och han ska så här påstå att han är från en så här barnskyddsgrupp- och att mamman måste ta hand om Amanda för att hon håller på med sånt här- och det är gamla äckliga gubbar som filmar henne och utpressar henne. Det är väldigt oklart varför han gör det här- men det känns ju bara som att det är för att skapa oro och förstöra för den här familjen. Men nu som helst har ju Amanda flyttat, hon har kommit till en ny skola- hon har fått nya vänner. Hon har tidigare fått två meddelanden från den här Tyler Boo. Där han då har krävt att hon ska visa shower för honom. Men nu är det taget tag sedan hon har hört något. Hon är ju fortfarande orolig för hon vet ju aldrig vad som kommer kunna hända. Men det har gått ungefär ett år. Nu är det oktober 2011 och då är Amanda 14 år. Då skriver han till henne och då skriver han hur läget kamerahora var ett tag sedan. Jag skickade inte videon förra gången för jag gillade hur du grinade. Men som du vet så vet jag vilken din nya skola är, dina nya klasskamrater och nya flash som dina föräldrar inte har sett. Du vet hur det här går till. Tre shower på 15 minuter och allt försvinner. Nu finns ju inte Amanda kvar så man kan inte fråga henne om det här. Men enligt det här meddelandet så låter det ändå som att han har lyckats övertyga henne till att flasha igen. Men det är ingenting som är klart. Man vet bara om den här bilden.
2: Men så hon flashade när hon var 10-11 mm. och sen har det hänt
3: en gång till efter det. Det låter ju så i och med att han skriver nya flash som dina föräldrar inte har sett. Uh, så vet jag, inte, vet jag inte om det är att hon har flashat brösten eller om det bara är, för att jag tror fortfarande att de dansar och så inför kameran. Om det bara är något sånt han menar. Det är jätteoklart, men det är, ingen, det är inga bilder som har kommit fram i alla fall, som jag har hittat. Då kanske inte ens finns. Nej, exakt. Det här i alla fall väljer Amanda att inte svara på. Vilket gör honom ännu argare. Och han påminner henne då om hur han förstörde hennes liv innan. Och han skriver om du börjar på ny skola, ny bästa kompis, nya vänner, ny vad som helst, så kommer jag vara där igen. Jag är galen. Det blir nu november, fortfarande 2011, då plötsligt dyker upp en ny Facebook-profil med namnet Austin Collins. Det står då på Austins Facebook-sida att han går på samma skola som Amanda och han börjar lägga till hennes kompisar. När han har lagt till många på skolan så ändrar han profilbild till profilbilden där hon flashar sina bröst. Han skriver sedan under profilbilden, skickad till omkring 280 personer, njut av helvetet.
2: Alltså, ja Jag bara sitter och tänker på så här. eller i och för sig polisen gör ju ingenting så jag bara tänker så här, kan hon inte få någon jävla skyddad identitet men det får hon ju inte då Nej. i och med att polisen inte gör någonting. Exakt. Och då kan hon väl inte byta
3: namn heller. Nej. Eller skaffa skyddat boende eller någonting. Han lyckas ju det, alltså, i och med att han vet hennes adress och grejer så känns det som att han kommer kunna spåra henne ändå. Ja. Han stakar ju verkligen henne på nätet. Det spelar ingen roll vad hon flyttar.
2: Nej. Ja, jag, jag bara vet att det fick jättemycket uppmärksamhet sen efteråt. Och jag mm. bara tycker att det är så hemskt när det är liv som behöver offras för att det är något som ska hända. Att mm. samhället faktiskt ska vakna.
3: Ja, verkligen. Och som man kan förstå här nu såklart så mår ju hon otroligt dåligt. Hon berättade i den här videon att hon grät varje natt. På grund av det här så förlorade hon alla sina vänner och all respekt Ingen i hennes nya skola gillade henne längre och de började kalla henne väldigt, väldigt elaka grejer och började döma henne väldigt mycket. Och hon skriver, jag kan aldrig få tillbaka det där fotot. Det är där ute, för alltid. Samtidigt som Amanda Todd mår otroligt dåligt över den här Tyler Boo så är det en tjej i Norge som råkar ut för en Tyler C. Han har då kommit över hennes nakenbilder och han ska skriva till henne, hej. Du ska utföra shower på Skype. Annars kommer dina vänner, familj och myndigheter se dina sexiga bilder. Jag kommer att göra dig så känd att ditt liv kommer att bli ett levande helvete. Jag kommer att lägga upp dessa videos med ditt namn, hela adress och mer på sajter. Jag kommer att göra det imorgon. Du hade din chans. Och nästa dag så startas då en Facebook-profil med alla hennes bilder Och den här Facebook-profilen lägger du till hela hennes familj och massa vänner. Den här tjejen gör exakt samma sak som Amanda Todd. Hon anmäler det här och polisen i Norge tar det här på största allvar. Jaha. Anledningen till att jag drar upp det här är ju alltså att man sen kommer komma fram till att Tyler C och Tyler Boo är samma person. Ja. Polisen i Norge kontaktar direkt Skype och ber om IP-adress på den här användaren. Och de får snabbt svar. Det visar sig att den här mannen sitter i Holland. Polisen närmar sig alltså Och den norska polisen skickar den här informationen Till poliserna i Holland Och det händer ingenting Varför är det alltid så här? Jag vet. Jag blir så trött Så de går inte vidare med det här utan de lägger undan det Men ass... Och i Kanada så sitter då Amanda Hon mår nu så otroligt dåligt Att hon börjar skära sig Hon har inga kompisar kvar Varje lunch så sitter hon ju helt ensam Hennes liv är ju verkligen Ett rent helvete Igen så bryter hon upp allt och så byter hon skola. När hon kommer till den här nya skolan så börjar allting kännas bättre även fast hon inte riktigt lyckas få någon ny kompis utan hon äter fortfarande ensam. Men så är det en gammal killkompis som börjar skriva till henne. De börjar skriva fram och tillbaka och han börjar liksom säga att han gillar henne och flyttar lite med Amanda trots att han själv har en flickvän. En dag så skriver han till Amanda att hans flickvän är på semester och frågar om Amanda inte vill komma över. Och hon gör det tyvärr och det är ju någonting som hon skriver i videon sen. det var ett stort misstag. De ska då ha legat med varandra och hon trodde att han på riktigt gillade henne. En vecka senare när hon är i skolan så får hon ett sms och i det så står det kom ut från skolan. Där utanför så står hans flickvän plus 15 andra inklusive han. Flickvännen och två andra sa bara kolla dig omkring. Ingen gillar dig. Det börjar ju bli väldigt stökigt och flera andra elever dras också dit. Så att enligt Amanda så är det omkring 50 elever som står där. En kille ska då ha skrikit bara slå henne då. Så flickvännen kastar de kul Amanda på marken och slår henne flera gånger. Ungdomarna runt omkring står och filmar och Amanda är helt ensam. Hon ska där och då ha ljugit och sagt att allt det här var hennes fel, det här med att de låg. Och att det var hennes idé för att hon ville liksom inte att han skulle skadas. För att hon trodde ju verkligen att han tyckte om henne på riktigt. Men det ska ju sen visa sig att han bara vill ha sex. Och någon ska ha igen, slå henne. Lärare ska sedan ha kommit springande men Amanda som är helt ensam utan kompisar ska bara ha rest sig upp och gått och lagt sig i ett dike. Och där hittar hennes pappa henne sen. Och han tar med henne hem. Amanda skriver i den här videon att hon ville dö så himla mycket. Så det hon gör när hon kommer hem är att hon dricker blekmedel. Ambulansen hämtar henne, hon åker in till sjukhuset. De magpumpar henne och hon överlever. Men när hon kommer hem och börjar kolla på sin Facebook så ser hon massa kommentarer och meddelanden där det står att hon förtjänade det och pikar som tvättade ut ledan ur ditt hår och jag hoppas att hon är död. Alltså barnen den åldern är så jävla vidriga. Mm. Och det är framförallt det här som är känt med Amanda Todd fallat All den här mobbningen som hon får utstå för en jävla bild. Alltså det är så Ja
2: men det alltså det känns så himla som serien 13 Reasons Why att det är mm. så här, det börjar med en liten bild och sen så blir man kallad hora och sen så blir det liksom hon blir utfryst och sen så är det tyvärr en tjej som begår självmord för att hon är så himla dåligt mm. och hon får ingen hjälp. Ja. Det, Nej, det, är så... ja, det låter som att det är så nästan copy-paste typ ah. Men, och jag vet inte, jag bara känner mig så maktlös mm. på något sätt och jag bara tycker att det är vidrigt att där sitter en jävla snubbe i Holland mm. som förmodligen så blir han i kåt av detta han blir ju av att känna makten ja, över en liten flickas liv mm. han verkar ju verkligen gå igång på det ja ah.
3: Ja, det känns ju inte som att man kommer ifrån det vad man än gör. Gör man det inte så visar han den bilden han har. Gör man det så vill risken att han tar fler print screens Så vad fan ska man göra, liksom? Ja, exakt. Det känns som att det är så här det går ju inte att göra något rätt. För att, som du säger, Nej. om hon gör det, som han
2: säger då får han ju tre shows mm. och där är det ju där kan han ju ta hur mycket dumpa mm. som helst. Och sen mm. kan han fortsätta utpressa henne. Ja, men då måste jag göra 30 shows. Oh. Ja, jag... Det är så hemskt med, med här, alltså på nätet- oh, för det försvinner ju inte heller. Nej. Det är inte som att han har gått i hennes hem- och lämnat en fysisk bild till henne. Nej. Och att den bara finns där. alltså Söker man på Amanda tal- så antar jag att det kommer upp jätte... Alltså Kanske inte hennes nakenbilder, men... Alltså bara namnet. Liksom. Mm. Så finns det hur mycket bilder som helst. Och ja, de kommer inte
3: försvinna. Nej. Amanda tar hur som helst beslutat att flytta igen- hon flyttade till en ny stöd och till en ny skola. Hon ville inte anmäla hela den här misshandeln för hon ville bara att det skulle försvinna. Och sex månader går men de här gamla så kallade kompisarna bara fortsätter. De taggar henne i bilder på blekmedel och diken. De skrev att hon skulle testa ett annat blekmedel och jag hoppas hon dör den här gången. Och de taggar även sina kompisar och skriver jag hoppas hon ser det här och dödar sig själv. Amanda berättar i den här videon att hon grät konstant och tänkte varje dag Varför är jag fortfarande här? Hennes ångest är så otroligt vidrig nu och 2012 så går hon inte ut på hela sommaren. Hon håller sig alltså inne hela sommaren. Hon går på antidepressiva, hon går till psykolog och hon tar en överdos som gör att hon måste vara på sjukhuset i två hela dagar. Hon beskriver i videon att hon känner sig fast och att ingenting kan få det att sluta. Och så blir det tid i september 2012, då gör hon den här videon som jag pratat om och som vi länkar på Facebook. Och enligt hennes mamma så gör hon den här videon för att hon vill få sina mobbar att förstå hur hon känner och hur hon mår. För vissa har tolkat det här som ett självmordsbrev, men det är det tydligen inte. Och när Amanda lägger upp den här videon så får hon väldigt mycket stöd från folk på nätet som kanske är i samma situation eller verkligen förstår henne. Och på de här kommentarerna och meddelandena så svarar Amanda att hon ska hålla huvudet högt och att hon ska fortsätta kämpa. Man märker att det är mycket kämparglöd kvar i henne. Och hon säger bland annat att hon den 28 november har bokat in att hon ska tatuera in Stay Strong. Alltså så, var stark på sin arm. Men så är det någonting som händer och vi vet inte vad. För den 10 oktober så hänger hon sig hemma hos sin mamma och där är hon bara 15 år. Och det är sidenote verkligen, men det är så fint för hennes pappa har... Han har gjort den tatueringen nu som hon skulle ha gjort. Så det står Stay Strong på hans underarm. Och det är... Bläcket är blandat med hennes aska.
2: Men gud, jag är för känslig mm. för att du ska berätta
3: sånt här för mig. Mm. <laughs> och som jag sa innan, nu sprids ju den här videon som hon har lagt upp som en löpeld. Och folk på internet blir galna. Och de, alltså privatpersoner, börjar försöka spåra den här staken. Även Facebook ska några månader innan Amandas självmord ha börjat få in massa klagomål om just den här Tyler Boo till sig. Alltså det är många som har anmält honom och de har själva börjat gräva i vem fan är det här. Facebook kommer då fram till att det här är en man som har 90 olika nätanvändare och över 86 Facebook-profiler. Facebook kom fram till att han har gett sig på över 75 olika personer världen runt. Och de säger då att det här är en siffra som förmodligen kommer bli högre i den här utredningen. De berättar att den här Tyler Brew är otroligt duktig på att dölja sina spår. Han vet verkligen vad han gör. De kommer även fram till att även efter Amandas självmord så letar den här mannen efter nya offer. Det verkar inte ha rört honom överhuvudtaget att han har drivit en tjej till att ta sitt eget liv. När Facebook då kommer med den här rapporten och presenterar den för den holländska polisen, då hände det äntligen någonting. Polisen spårar den här mannen och de kommer fram till att det här är Aiden Cobain, den 36-åriga mannen. Han åtalas och döms för utpressning och onlinebedrägerier och domen kommer i mars 2017 och då dömdes han till 10 år och 243 dagar i fängelse. Men det ska även hållas en rättegång för den i Kanada. På grund av allt det här som han gjorde mot Amanda Och jag tycker att det här är ett sånt fruktansvärt hemskt fall. Alltså som du säger att barn är så jävla elaka. För det här hade inte behövt bli en så stor grej. Och hade, alltså hennes familj störst du henne. Men hade bara folk i hennes skola inte varit så jävla dumma i huvudet. Och inte behandlat henne så här. Så hade det förmodligen inte lett till att hon hade begått självmord. Och som du säger hade han då märkt att det här hade inte hjälpt om folk hade bara jag vet inte börja kommentera hans bilder och bara okej okay, fan vad löjligt där så kanske han hade gett sig. Och jag tycker att det är så hemskt att Amanda behövde gå igenom så mycket att hon alltså ändå var stark så länge men inte slut inte orkade mer och jag tycker det är så otroligt hemskt slut i den här videon som hon lägger upp för att på de allra sista pappren så står det jag har ingen jag behöver någon. Mitt namn är Amanda Todd. Usch, alltså jag kommer verkligen ihåg det här
2: fallet. Mm. Det är verkligen, alltså det griper tag i en så otroligt mycket. Ja, verkligen. Och att när hon ändå försöker göra det bättre för sig mm. så bara går det inte. Nej. Och det här om och om och om igen. Och mm. vara så ung och vara med om det.
3: Ja, och den äckliga mannen som förföljer henne vart hon ens var. Ja. Det är ju det värsta med internet. Det är ju ja. baksidan av det.
2: Verkligen. Men den fina delen av internet, till exempel våra sociala medier, måste jag ju ändå säga. De är väldigt fina. Jag fick det till det bra, du? Ja, jag fick det. att Jag kände det. Jag, så här, det blev en bra övergång då. Mm. Jag vet så här, ja, nu måste vi göra lite reklam för oss själva. Mm. Eh, och nu brukar ni ju stänga av, har vi ju fått se mm. i vår statistik. Ina jävlar. Eh, ja, så nu kommer vi säkert lägga in något roligt här i slutet bara för att ni vi kanske gör det någon gång utan att du vet, vet om det. Nej, men våra, våra fina sociala medier finns ju på Instagram till exempel där vi heter Spoktimmen. Vi heter Spoktimmen på Snapchat också där vi lägger ut en massa roliga videos och lite så här
3: personliga, privata grejer. Sen har vi ju en Facebook där vi heter Spoktimmen. Förutom det så har vi ju efter Eftersnack där du som lyssnar kan gå in och träffa andra lyssnare och diskutera våra avsnitt och våra fall- Sen har vi ju vår fina mails, at gmail.com. Dit du kan skicka om du kanske har en egen stakig berättelse Eller du har varit med om Jag vet inte, något, hemsökt, eller något sånt där. Skicka in det till oss där i så fall Och det här var ju näst sista avsnittet För sommarsäsongen Och näst, nästa vecka så kommer ju det sista Och då pratar vi om det imorgon. Men det kommer ju en höstsäsong
2: Ja, så,
3: så lätt <skratt> slipar ni inte oss <skratt> <skratt> Tack för att du har lyssnat